0: Звездная гостиная. Авторская программа Виктора Тартанова на радио ВОЗ. Добрый день, дорогие друзья. Доброго времени суток. Сегодня в моей авторской программе почетный гость. Человек, который очень много сделал для Черноморского флота. Это Игорь Владимирович Артамонов.
1: Игорь Владимирович, ну. Назовите все ваши регалии, как Добрый... они правильно звучат. Добрый день, дорогие радиослушатели. Мне очень приятно сегодня находиться в этой студии. Ну а свои регалии солист ансамбля песни и пляски Краснознаменного Черноморского флота, лауреат премии Ленинского комсомола, заслуженный артист украинской Сср Игорь Артамонов. Вот так, дорогие друзья, такие люди к нам заходят. Хочется еще добавить только, что
0: был дружен с Иосифом Давыдовичем, царство ему небесное,
1: и э, земляк непосредственно, да? Ну, о, я не земляк как таковой, потому что я родился в Днепродзержинске, но... У меня мама родилась в городе Чесовьяр, Донецкой области. А как известно, Йосиф Давыдоч, он тоже родился в Чесовьяре. И когда он узнал, что моя мама Чесовьяра, он меня начал называть земляк. Вот, вот так у нас повелось, да? да? повелось, и мы стали с ним земляки. А я, я ему говорю, Йосиф Давыдоч, но ну я же не ваш земляк, это мама моя ваша землячка. Он говорит, кто тебя родил? Правильно говорил. Вот и все. Человек был с большой буквы, человек
0: глыба, человек история. И должен сказать, что Игорь Владимирович Артамонов тоже нечто подобное представляет, потому что э, ваше творчество: сейчас мы сможем этому убедиться оно как раз несет тот пласт великой культуры, великого государства. И э, Игорь Владимирович сегодня принес буквально свежее испеченную песню, я бы так сказал, только что со студии. Игорь Ильич,
1: расскажите, пожалуйста, об этой песне. Эту песню написал э, поэт-песенник мой очень хороший близкий друг, э, поэт-песенник, признанный в России самым лучшим. Это Владимир Ильичев. Э, песня называется «Женская война». И когда эта песня стихи, когда попали мне в руки. Я прочитал, вы знаете, вот, от, читая только стихи, еще музыки не было. кому к горлу подходил. Я вам говорю честно. То есть настолько сильный, глубокий текст. Вот. И вот так вот потом написалась музыка к этим стихам. И мы долго думали, как эту песню преподнести, показать нашему слушателю. Потому что Нужна была очень серьезная, сильная аранжировка. Нужен был хор. И спасибо большое Александру Шантину. Это звукорежиссер студии Лещенко, где я постоянно пишусь. Саша сделал аранжировку. Саша у нас, помимо того, что он гениальный звукорежиссер, он еще гениальный музыкант. Вот он мультиинструменталист. Саша сделал оркестровку музыку и вот э, я хотел бы чтобы вы послушали эту песню потому что о женщинах войны очень мало песен их практически нет они если и есть то они какие-то такие знаете вот здесь получилось
0: мне посчасттилась песню услышать заранее она действительно звучит глобально и это настоящий такой гимн женщинам войны. Итак, слушаем эту песню в исполнении Игоря Владимировича Артанмонова э, на волнах первого социального радио Радио ВУЗ.
1: Страшная война тянула помут на закате журавлинный клин. Женщины, не
2: знавшие винтовок, шли в атаку за своих мужчин, им бы жить да, Родина не
1: знала, что дорога
2: выйдет фронтовой, сколько женщин. Без вести пропала Сколько не пришлось Войны домой Женская война Звезды словно свечи Нет таких молитв Чтобы время вспят Женская война Под прицелом Вечность боль не отболить, память не унять, память не унять.
1: женские глаза пылали кровью, смерть. Сжигала
2: небо и поля Только облака неровным строем Прикрывали женщин от огня И летели вслед за журавлями Голоса расстрелянных попов Сколько женщин Женами не стали Сколько не вернулась До сих пор Женская война Звезды словно свечи Нет таких молитв Чтобы время вспять Женская война и целом в вечность боль не отболит Память не унять Память не унять Я мог бы с ними повстречаться Я мог бы с ними Умереть Я бы мог до Бога достучаться Только мне с молитвой не успеть Я бы мог не узнать, что будет Я бы мог не услышать крик я бы мог, но, поверьте, люди, Я живу за каждую из них. Вспят Женская война Под прицелом Вечность Боль не отболит Память Не унять Память Не унять
1: Боль не отболит Память
0: Звездная гостиная с Виктором Тартановым на Радиовоз. Дорогие друзья, вот мы только что прослушали это замечательное произведение, и э, я вот хочу сказать о том, что э, именно вот настолько, насколько здесь э, было все подано и в этой аранжировке, и в исполнении Игоря Владимировича, и видно, что потрудилась целая
1: команда профессионалов. Когда начинаешь готовить новое произведение, мне всегда вспоминаются слова нашего великого маэстра, народного артиста СССР, композитора Евгения Дмитриевича Доги. Когда я с ним работал, ну, и он меня начал <пивлекать> привлекать к романсам, а я ему говорю, Евгений Дмитриевич, я не пою романсы, у меня немножко mm -hmm. другое направление. Он говорит, ну когда-то ж надо начинать. Вот, и когда, помню, один мы с ним роман сготовили, это романс из кинофильма «По муромской дорожке», я гляжу в горизонт, это роман с белого офицера, и вот он меня мучил, 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 не верю, не верю, он говорит, запомни, с песни надо переспать, то есть... Ее нужно пропустить, то есть это нужно окунуться э, в, в этот сюжет драматургию песни, почувствовать. Да, почувствовать, да. Вот. И мучил он меня, мучил. И один концерт, творческий вечер Евгения Дмитриевича, мы ее сняли с концерта, потому что он мне сказал, что я не готов. Но потом он все-таки поверил в нее. Когда в Доме ученых я ее спел на концерте, он находился в зале, он специально приехал послушать. Вот, и он вышел на сцену и сказал мне, а вот теперь я тебе верю. Это по Станиславскому, Мне это очень было приятно.
0: Ну, я хочу сказать, что вот то, что мне приходилось слышать из ваших исполнений, из вашего репертуара, конечно же, имея такой багаж, такой огромный жизненный опыт, веришь всему. Почему? Потому что, мне кажется, маэстро вашего уровня, исполнитель вашего уровня, который работал с такими корифеями, композиторами, выступая на самых высоких уровнях. Наверное, вот такие исполнители, мне кажется, вот если я буду не прав, поправьте меня, пожалуйста, Игорь Ильич, мне кажется, вы, когда знакомитесь с произведением, со стихами, с музыкой, с аранжировкой, вы, наверное, какие-то представляете в душе картины, события, проживаете, пропускаете это через свое сердце, и только уже когда ваш ум доходит до такого состояния, до какого-то, может быть, даже, я бы сказал, перевоплощения, только тогда вы уже начинаете работать над этим, может, процесс,
1: так сказать, работы начинается. Виктор, а иначе нельзя? Нельзя подходить к произведению так легко? То есть спел, есть музыка, есть текст, но ты ничего не выражаешь. Меня учили в свое время совершенно по-другому. Меня учили метры великие, я считаю, люди, как Борис Валентинович Боголепов, это художественный руководитель и главный дирижер ансамбля песни и пляски Черноморского флота, народный артист УССР, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Их в стране, в Советском Союзе, у них было, значит, такое прозвище, 3Б. То есть это Борис Александров, это ансамбль песни пляски угу. Александрова. Баблоев, это ансамбль Московского военного округа был. И Боголепов, это Черноморцы. Это были три э, гения. Столпа, Вокального такого военного искусства. И вот э, Борис Валентинович всегда, он, он говорит, ты о чем поешь? Вот о чем ты поешь. Вот в этой песне, смотри, здесь есть девушка, здесь есть любовь. Ну, вот представь, что перед тобой стоит твоя любимая девушка. Вот пой ей. Вот открой ей свою, свою душу, открой ей свои чувства. Представь это, закрой глаза, не надо. Представь. И вот таким образом он всегда рисовал нам какие-то интересные картины. Вот представьте вот это, представьте это. И тогда ты начинаешь действительно как-то перевоплощаться и начинаешь входить в это происхождение изведения так как нужно и отдаешься ему ну полностью. Давайте сейчас проиллюстрируем дальше наш разговор какой-то красивой песней,
0: но мне бы хотелось, чтобы сейчас, так как вы являетесь заслуженным артистом Украинской ССР песню на украинской мове, если так можно выразиться. Да,
1: я с удовольствием. Почему? Потому что родом я с Украины. Я люблю эту страну. Я люблю эту солнечную, прекрасную, теплую страну. Потому что это моя родина. Там мои все корни. И то, что, конечно, происходит сейчас на Украине, я считаю, что это шизофрения в головах руководства. Народ здесь ни при чем. Мы братские народы, мы всегда были братские, и мы останемся, и мы будем также вместе жить. Вот. Но, конечно, это очень печально, то, что сейчас, сейчас происходит в этой стране. Я полностью с вами согласен.
0: И как раз вот задача творческих людей, задача людей искусства не разделять, а наоборот, объединять
1: наши дружественные братские народы. Какую песню мы послушаем в вашем исполнении? Любимая песня моей мамы. Это дань уважения моей любимой, дорогой мамочки. Ее сейчас нет со мной, но я, она всегда со мной. Это песня «Чернобрывцы».
2: Мати, у моим цветанковым краю тайно учила веснянки спевать про квітучу надію свою, як на ті чорнобривці погляд. Бачу матер стареньку, бачу руки твої, моя мама, Твою ласку я чую, родненька. Окраю, Что она сияла ты на весне, Как на тих чернокрывце погляну, Бачу матью старенькую, Бачу руки твои. Твою маму, Твою ласку я чую, рідный ка. Как на той чернобридце погляну, Бачу мать стареньку, Бачу руки твои. Моя мама, твою ласку я чую, рідненька. Прилипают до нашего поля с далеких раней журавлев. Ой, у
0: гостиная с Виктором Тартановым на радиовоз. Итак, дорогие друзья, на волнах первого социального радио «Радио ВОЗ» прозвучало грандиозное исполнение этой замечательной песни Чернобривцы, Диаку и ушановний Игорь Владимирович, потому что вот такое исполнение... Когда звучит оркестр, когда идет развитие, когда звучит настоящая э, украинская песня, мало людей останутся равнодушными. Я думаю, что если это будет... Э, мы сейчас бы сидели в каком-то большом зале, то у многих бы э, навернулись слезы. Это действительно шедевр, который, я думаю, что ваша мама гордится вами, которая сейчас находится в лучшем мире. И э, действительно вы... Сын и великой Украины и великой России. Спасибо за то, что вы несете и продолжаете нести эту великую
1: культуру своего народа. Спасибо, Виктор. Вот вы сказали до да слез. Это действительно так, потому что я не раз уже обращал внимание на концертах. Мало того, что женщины плачут, слезы текут. Мужчины рыдают. Вот верите? Верю, потому я что это, это, я это видел, потому что это действительно исполнение. Когда... И когда на концерте исполняю Чернобыльцы, вы знаете, у меня несколько раз были срывы, я, то есть не мог просто, у меня и слезы из глаз, э -э -э и комок в горлу, и мама перед глазами стоит вот образ мамы, и вот это, конечно, когда <связь> даже сейчас я говорю, у меня перехватывает. Давайте сейчас вернемся,
0: вернемся в прошлое. Давайте вспомним ваше детство. Когда вот это такой банальный вопрос, наверное, который задают часто, но тем не менее я хочу, чтобы наши слушатели услышали из первых уст, когда появилось первое желание стать артистом,
1: стать певцом. Да, я это помню. Я не знаю, <свят> с пеленок я начал петь или нет. Вот. Но, по крайней мере, я помню эти песни, которые пела моя мама. Она, у нее был прекраснейший голос. Прекраснейший. Она любила петь, она знала очень много песен, как украинские, русские. В компаниях, когда приходили гости, вот собирались, раньше же как, ну, сели за стол, немножко выпили, закусили, и все начинали петь, то есть вот застольные песни. Мама любила очень петь, она пела, и привлекала она меня и мою сестру Наталью, ну, как-то так сложилось, видимо, что меня больше понесло на вокал, mm -hmm. и мама, видимо, это заметила, потому что когда мне было где-то около шести лет, мама меня отвела в ДК Горького, там был прием в детскую хоровую студию. И вот с этого все и началось. Ну, вам нравилось, да, да это? Да, вот мне именно. очень нравилось. И я помню, когда э, новогодний спектакль, и мне предложили, значит, в этом спектакле спеть песню будильника. Был такой будильник сделан, то есть на меня его одели с громадный такой костюм такой. Он да костюм, но он на каркасе таком был со стрелками. Я помню последнюю фразу: "День, день, день, уже пора ждет на". «Начало детвора», то есть это вот перед э -э, спектаклем я выходил э -э, на сцену, значит, э -э, и 12 часов должно пробить, чтобы э -э, начался Новый год. Вот, э -э, потом... У меня, когда меня, помню, отправили в пионер-лагерь в Евпаторию, это пионерский лагерь имени Олега Кашевого. И что самое интересное, я занял первое место в лагере, это конкурс такой проходил, вокальный. И потом меня с этого конкурса отправили на конкурс тут же городской в Я и там первое место занял. И самое интересное, вот, а я, ну, тогда очень популярная, модная была песня «О море, у си» море, да, да. да. Вот, научила этой песне меня мама Потом, как говорят, Остап понесет <laughs> Вот, и все Меня отдали музыкальную школу По классу аккордеона То есть я музыкальную школу закончил По классу аккордеона Конечно, меня раздражало, я упирался, что-то мне не, сначала не очень нравилось, а не нравилось только лишь потому, что вот этот кофр, а мне купили тогда еще, значит, но ну, это редкий, не знаю, отец куда-то в Питер ездил, привез вольтмайстер, этот... вальтмастер. Ага. да, аккордеон, но не полный, а три четверти. У -у -у. Вот представьте, пацан малой такой, этот кофр в одной руке, еще папка с нотами, и вот это я пер, для меня это было страшное. На так самом он, деле да. вот мастер прекрасный. Да,
0: да. Там несколько регистров. Если это небольшой, скорее всего пять регистров. Пять, пять да. регистров,
1: все правильно, пять регистров переключения. Но он долго мне это. Такое, Но я хочу был? сказать, Игорь Алёшин, когда, наверное, вы уже
0: немножко его освоили, как говорится, первый парень на деревне, да, то есть все девчонки, наверное, все девушки. Ну,
1: девчонки, больше, когда я освоил гитару. Ага, все да, все-таки аккордеон. Академически ...э <связывая> во дворе у нас был еще, значит, Юра, который очень хорошо играл на баяне. Вот мы выходили, у, -у, -у. у нас были такие как бы соревнования: кто лучше, аккордеон или баян. Потом, все-таки, гитара, гитара, гитара. Пришлось освоить гитару. Вот здесь, ребята, отсюда у меня все вообще очень серьезно пошло. Я настолько увлекся гитарой, что я даже спал А с что пили под гитарой а, тогда пили во все, дворах? Все популярные песни, которые выходили у нас в Советском Союзе, это Вио в основном, mm -hmm. э, там веселые ребята, цветы, самоцветы, ну и такие песни для девушек, чтобы девушкам же понравилось. Потом мы создали вокально-инструментальный ансамбль Ореол, это уже более серьезная пошла работа, и вот так, да, мы работали, давали концерты. У нас ансамб был при заводе. Это ваглейский химический завод в Непрозержинский. Там клуб. Вот мы в этом клубе как бы от этого клуба работали. Вот вы сейчас так все это красочно, ярко
0: излагаете. я представьте, какое было золотое время. Советский Союз. В продолжении нашего разговора все-таки хочу попросить вас еще какую-нибудь
1: украинскую песню. Давайте послушаем украинскую народную песню «Месяц на небе». Вот. Она мне очень нравится, я ее очень люблю, и тем более мы даже как-то с Иосифом Давыдовичем дуэтом да вы забаб забабах, забабахали ее, Да. <смех> ну, это и, известная на самом деле песня Это такая. известная песня,
0: да. И так поет заслуженный артист Украинской ССР Игорь Владимирович Артамонов.
2: Вы же меня плакать же вы
0: Звездная гостиная с Виктором Тартановым на Радиовоз. Игорь Владимирович, скажите, пожалуйста, вот служба в Черноморском флоте. Моряки это такие люди, которые не только несут вахту, да, это понятно, что это все серьезно, это корабли, это военная это такое, такая служба, но они же всегда и с юмором, они всегда балагуры, когда есть свободное время какие-то байки,
1: мне кажется, так, да? Ой, ну, ну то, что связано с флотом... Это, это отдельная это, такая, да, это, мне кажется, тема. Вот действия, хочется да. все-таки
0: хочется от вас услышать вот какие-то такие, знаете, ваши воспоминания. Я знаю, что вы, помимо того, что вот мы сейчас убедились, какого уровня вы артист, какой вы заслуженный человек, вы все-таки обладаете еще, наверное, таким очень искрометным чувством юмора, потому что сегодня вот мало на самом деле таких людей, которые, вы знаете, они все сосредоточены на каких-то проблемах, а вот юмор, он как раз в трудные минуты всегда и помогает, и разряжает, и продлевает жизнь, я бы сказал. Вот можно что-то рассказать о вашей деятельности,
1: связанной с этим? На флот вообще, на флот я попал очень интересным образом. Я объясню, почему. У меня отец всю жизнь, ну, как бы по молодости, он хотел быть моряком. Он мечтал о море. Он даже носил флотский бушлат, у него была флотская шинель. Вот. Но так как он работал на заводе, на котором висел замок... Секретный, вот, да? Да, секретный. И я не буду говорить, ну, не что важно. тогда. Вот. И, и не получилось у него послужить в армии. Вот. И он все мечтал, что, а, ну, говорит, раз я не попал -по 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 Попал на флот, значит, ты должен попасть на флот. И когда э, после музыкальной школы я поступил в музыкальное училище, вот закончил училище, а тут как раз э, время... Вот, надо уже в армию. И чтобы не терять свои уже такие профессионально-музыкальные навыки, я поехал в Севастополь. Ребята мне, даже вот наши однокурсники с училища, говорят, куда ты лезешь? К черноморцам это бесполезно, туда попасть невозможно. Я говорю, нет, все равно, я говорю, я поеду в Севастополь. Я поехал, да, я поехал, проверился. Вот И что самое интересное, Борис Валентинович Боголепов, он меня взял. И я уже, когда шел через военкомат, я знал, что я иду в ансамбль на 53-й стол по распределению. И вот с этого у меня началась моя флотская армейская жизнь. С ансамблем мы прошли практически все моря и океаны. Все проливы. Я знаю, что вы э, гастролировали и
0: в Австралии, и даже в таких далеких странах побывали, что... Мы полмира объездили. Полмира, солнцем, да, да, это потому что вот сейчас наши радиослушатели, многие не представляют, что это такое казалось бы, солист значит, Черноморского флота. Да? Казалось бы, что такое, там ансамбль есть пляски. Нет. Тогда же это была великая, это была супердержава СССР. Да? И наше влияние
1: распространялось ну, на большую часть мира, пожалуй в советское время у нас было два военных коллектива, то есть коллектива коллектива было много, да, то есть в каждом флоте был свой ансамбль балтийцев, тихоокеанцев, северян, даже у Каспийской флотилии был свой ансамбль песни и пляски, но страну нашу Представляли да. за рубежом два коллектива в основном. Это александровцы и черноморцы. И, естественно, нас бросали очень такие интересные точки. Даже я помню, в 1974 году, когда 25 апреля 1974 года в Португалии произошел переворот. Скинули черных полковников. И еще там хаос был. То есть шла революция. Там правые, левые и прочее, прочее. Между собой борьба. И не было нашего представительства там вообще. Вот. И нас отправляют, еще тогда был министром обороны Устинов, вот, и нас отправляют таким десантом в Португалию по линии Компартии Португалии. Был интересный инцидент. Это капитан флагманского крейсера «Жданов», когда с визитом пришли в Сирию. но там по конвенции, да, допустим, должны были продуктами обеспечить. Ну, то есть корабль в плавание идет, дальнейшее и прочее, прочее. И вот капитан пришел, значит, представитель сирийской стороны. И через переводчика... Капитан говорит, ты этому я не буду дословно. Ну, так, приблизительно. Да. Ты этому, товарищу, объясни, вот, чтоб картошку давал не такую пальцы вот так в кружочек, а показывают кулак, как головка у пионера. Ну, и там еще, соответственно, добавление было. Но самое интересное, что этот представитель очень хорошо
2: знал русский язык.
1: Вот, такая ситуация интересная, да. Ну, обеспечили, наверное, как положено.
2: Нет, ну,
1: это понятно, да. Ну, такие тоже, как-то помню идем с визитом. Естественно, мы на корабле, на военном, БПК, большие противолодочные корабли. Вот. Живем в кубриках. Но когда... но а ребята-то, моряки и корабельщики, они же на службе у них. Круглосуточная служба. И когда там где-то боевые учения какие-то, какая-то это самая. Вот. Баковым на бак, ютовым на ют. Команда раздается. У нас Игорь Личицы Скрипниченко, музыкальный руководитель. Он с таким всегда юмором. Не знаю, как он узнал, что должна быть по трансляции идти объявления, да? И тут, значит, дежурный по кораблю Баковым на бак, Ютом им нают. Я уже находится в этой рубке. Он подходит к микрофону ансамблю в гальюн. Вот, ну в общем. Вы поясните, потому что не
0: все знают. Гальюн это туалет. Я шикорю, не все знают. Да. это
1: на да на флотском жаргоне это туалет. Мы что послушали, послушали команду. Мы смеялись, на просто. Так смеялись не только вы, это смеялся весь корабль. Ну да. Вот. Так что да, у нас интересные много, много интересных вещей, но они такие... Солдатские, моряские. Их надо рассказывать как положено, как есть. Потому что если что-то выкидываешь... Да, вот у нас гастроли во Франции были. Но мы во Франции не один раз были. Но вот помню первые гастроли во Францию... Вот, работаем концерт один, и Борис Валентинович, у нас был Евгений Мефодич Толкачев, бас профунда такой, низкий бас. Он весь хор перекрывал у нас своим рычанием. Вот, это даже в Англии, когда журналисты брали у него интервью, говорит откуда же у вас такой голос, вот такой бас? Вот, а Евгений Мефодич говорит, ну, я же родился в Сибири и пил медвежье молоко, вот. А в газете было написано, что он родился в Сибири и сосал медведицу. Вот это тоже было очень интересно. Но он настолько был как бы стеснительный, трусоватый такой. Он боялся сцены. То есть не в жизни, а именно вот сцены. А сцены он просто все. А Борис Валентинович, Женечка, надо песенку спеть. Ну, песенка прям говорят, матросы любят. Вот И, в общем, уговорили его. Он долго учил этот текст, и помню, во Франции он вышел, куча стоит микрофонов, залище огромадный, вот, и Евгений Мефодич, идет вступление, Евгений Мефодич начинает, говорят, матросы любят потравить, и все, музыка идет, а текста нет, вот. Борис Валентинович понял. Человек забыл слова. Он аккуратно как бы выводит, снимает оркестр. И тут же идет вступление на начало. Вот. Евгений Мухович опять. Говорят, на тросы любят потравить. И все. И опять тишина. Уже с хора подсказывает. Тыщу бочек небылицно говорить. Понимаешь? Бесполезно. Где-то раза четыре давали вступление. В итоге... вот. Вот эта фраза, значит, он мах, мах, поднял руку вверх, так махнул, не буду петь, забыл слова, повернулся и ушел со сцены. аплодисменты. Да? Ну, там, да, там зал, ну, это, это хорошо, что было во Франции. Они-то не да. понимают, что это там было. Или у нас еще такой был случай один, да, Володя Костенко. Песню мы пели... Ой, ты зима-морозная ночка, я зима -морозная, скоро тебя уйду, увижу тебя, увижу я в, в родном краю. Вот выходит он, идет вступление, Володя начинает. Я к тебе приеду, ты ко мне приедешь, я к тебе приеду, ты ко мне придешь. Забыл слова, идет экспромт, uh -huh. импровизация. Тут хор. Бьется, дорога длинная, растует земля целинная, скоро... Пошел, значит, второй куплет. Он опять Я к тебе приеду, ты ко мне приедешь, я к тебе приеду, ты ко мне придешь. Я хорвя. Вот. Все, оркестр начинает щеки надувать, хор начинает краснеть. Вот. а он пф, лихо так, это самое, и тут, третий куплет. И вот так вот все три куплета отпелись одним и тем же текстом. Ну, это человек вышел просто из ситуации, не замолчал, ничего. Ну, так и должно быть у профессионала, на что? Так бывает, да. Бывает,
0: да. Игорь Ильич, ну... Хотелось бы еще какую-то песню сегодня послушать.
1: Я хочу сказать, что я э, многие годы дружил с нашим великим композитором Людмилой Алексеевной Лядовой. Mm. У меня в репертуаре много ее песен. И вот я думаю, что поет труба тревогу... Mm -hmm. Есть смысл. Это такая песня... Это известная песня. Молодежи, которая приходит служить. Вот первые новобранцы так. Это вот такая одна веселая, такая
0: залихватская песня. Дорогие друзья, напоминаю, что у нас сегодня в гостях почетный гость, заслуженный артист Украинской ССР Игорь Владимирович Артамонов.
2: службе мы действительно и отныне, и пусть мы служим только первый год Но каждый, как положено мужчине, достойно службу в армии несет Поет труба тревогу, играет свет цари, И снова нам дорогу, и мы шагаем в ногу Раз, два, три, раз, два, три. Отцы нас провожают долгим взглядом, Волнуются бойцы, чеканя шаг. Но как не волноваться, если рядом Стоят герои, бравшие рейс Поет тревогу, играет свет царит, И снова нам дорогу, и вышагаем в ногу. Раз, два, три, Раз, два Возвращаются солдаты, Свинцовой волей плечи налились. Новый поёт и дарят нам девчата, Встречая нас весенние цветы. Поёт труба тревогу, Играет свет цари, И снова нам дорогу, И мы шагаем в ногу. Раз, два, три, Раз, два, три. Дело смотрят завтрашние дали Народы нашей солнечной страны. На верность мы отчизки приседали, И были ли воинской верны, Поетру по тревогу, Играя свет цари, И снова нам дорогу, И мы шагаем ногу, Распартери, Распартери. Валевой.
0: Звездная гостиная с Виктором Тартановым на Радиовоз. ВОЗ. Игорь Владимирович. Вот сегодня люди, которые хотят заниматься серьезно возрождением, может быть, культуры российской, да, настоящей такой вот эстрадной песни. Что бы вы посоветовали? Как себя настраивать и как нужно, на кого нужно равняться? Потому что вот вы человек, который знаете все это изнутри, вот какие бы вы дали
1: советы сегодня молодежи? Ну, Во-первых, первый совет. Я понимаю, что время сейчас новое, новое направление идет в песнях, новый стиль какой-то. Но все-таки я бы посоветовал обратить внимание именно на советскую. Если вы хотите быть эстрадным певцом, хотя сейчас вот понятие «эстрада» оно как-то уходит... Оно размытое когда, Да, вот. А я бы, конечно, посоветовал послушать бы те песни, которые исполнялись в Советском Союзе. Это было бы, конечно, очень нужно. Почувствовать подача, подача песней, текстовая, текстовая подача, музыка какая была. Вот на этом нужно учиться. Нужно учиться на своей истории. А у нас история советской эстрады, она очень большая. И она, я считаю, она очень красивая была и правильная. Самое главное, нужно подходить к своему репертуару, если вы, допустим, хотите отдать себя полностью тому же вокалу или быть хорошим музыкантом. Ребята, надо это все пропускать через себя. Это в первую очередь нужно любить. И не просто любить, это не видеть, что это какие-то финансовые доходы, заработки, нет. В первую очередь нужно любить свою профессию, нужно полностью отдаться тому, тому, к чему ты стремишься. То есть, если
0: так подвести итог, во-первых, это надо любить свою родину, чувство признание, призвание однозначно. должно
1: быть у человека.
0: И вы правильно сказали, что вот этот огромный пласт советской культуры, советской песни тот, кто его не знает, я считаю, что он не вправе считать себя культурным, образованным человеком. Это лично мое мнение. вот так, Потому что мы должны сохранять, беречь и передавать своим детям обязательно. вот То, что было спето, можно долго перечислять артистов. И, конечно же, те, которые сегодня еще, слава Богу, живы. И Лев Валерьянович Лещенко, и Царство Небесное Иосиф Давыдович Кобзон. И э, можем вспомнить и Утесова и Марка Бернеса. И Муслиба Магомаева. И, да, обязательно. Я хочу сказать, что не всегда даже там, где был какой-то великий вокал, там была великая подача э, великого гражданина и внутренний стержень вот этот души. Это были личности, это были глыбы, правильно? Да,
1: это, это я согласен. все таки их было не так много, как на сегодняшний день. Страна их знала. Мало то, что знала, страна любила. И вот, вот
0: без таких сегодня людей, как вы, Игорь Владимирович, я хочу сказать, что наша страна, она беднеет. Поэтому мне очень приятно, что из первых уст мы слышим эти рассказы получаем такие ценные советы. Давайте сейчас еще, пожалуйста, послушаем какую-нибудь хорошую песню в вашем исполнении на ваш
1: выбор. Я хочу предложить вам одну из новых песен. Она вот буквально только была записана в студии. Это песня, которую написал композитор Леонид Ширин. Это минский композитор. А текст написал Владимир Ильичев, наш Великий знаменитый. Да, вот. я еще хочу сказать, извините, что перебиваю. Владимир
0: Ильичев не только пишет песню, вот он очень разножанровый, в том числе и да. для Стаса Михайлова он пишет, и, и, и вот ничего не чуждо ему, потому что человек действительно а, живет во времени. То есть и патриот, и а, о любви, и лирик, и, в общем, человек Но, разносторонний разный. Да,
1: Володя, он в основном э э э э э э лирик такой, да, э и вот мне нравятся его песни э про любовь, и вот я Думаю, что, наверное, ближе к зиме я хочу выпустить новый диск вот песни на стихи Владимира Ильичева. Mm -hmm. У меня уже девять произведений записано. Замечательно. И, да, еще вот нужно. Какую это... мы сейчас послушаем? Я хочу, чтобы предложить вашему вниманию русская любовь. Опять города, сотни писем и сотни
2: страниц, но стирают под небом ветра, горизонты далеких границ, а в душе моей стонет струна, с тонкой нотой в потерянном сне. Ты на свете такая одна, нет красивей тебя на земле, русская любовь. Моя земная Русская любовь Ждет давно меня Русская любовь Я другой не знаю Русская любовь Это ты и я Со мною в коротких звонках И в мелодии долгих гудков Дают звезды в седых облаках От тепла недосказанных слов Мне тебя не хватает пути Рвется сердце в родные края И несут меня крылья любви Потому что ты есть у меня Русская любовь Моя земная Русская любовь Ждет давно меня Русская любовь Я другой не знаю Русская любовь Это ты и я Русская любовь, боль моя земная Русская любовь ждет давно меня Русская любовь, я другой не знаю Русская любовь, это ты и я
0: гостиная с Виктором Тартановым на Радиовоз. Вы знаете, все хорошее быстро проходит, и наша сегодняшняя встреча, к сожалению, подходит к концу. Я хочу вам всем напомнить, дорогие радиослушатели Первого Социального Радио Радио Радиовоз, что сегодня в гостях был э, почетный гость, почетный гражданин своей. Родины и Украины заслуженный артист, и в России ваши заслуги были отмечены тоже государственными многими наградами. Это Игорь Владимирович Артамонов. Спасибо, что вы, несмотря на свою занятость, вот сегодня проехали, проделали такой путь в пробках долгий.
1: Тем не менее, вы добрались. У вас дальше телевидение. Да, у меня сегодня еще запись на РНТВ 8 часов вечера. Ну, так что, я не знаю,
2: думаю, я если не попаду в пробку
1: опять. Я хочу выразить
0: от своего имени лично, да, и от имени тех, кто сегодня нас с вами слушал, Хочу выразить вам свое восхищение вашим необыкновенным талантом, восхищение вашими заслугами перед Отечеством. Хочу пожелать вам оставаться таким, каким вы сегодня есть, энергичным, деятельным, человеком, который продолжает активную деятельность. Спасибо за то, что вы делаете.
1: Спасибо за то, что пригласили. Я очень рад, мне очень приятно находиться было сегодня в этой студии. Я Держи. не
0: говорю, что мы прощаемся надолго. Я думаю, когда вы запишете вот новый диск, мы обязательно встретимся. Обязательно. До обязательно. новых встреч. До свидания. До свидания, дорогие радиослушатели. Спасибо. Я только хочу добавить, что сегодняшний эфир записал Иван Черенев. «Звездная гостиная». Авторская
2: программа Виктора Тартанова на Радио ВОЗ.